0: 零七秘密是，我喜欢你。一噩耗，有一个巨大的噩耗，我学弟过几天就要出院了。这意味着病区失去了颜值担当，也是因为这样，所有男病人除了弟弟，我只和他玩。而我失去了斗地主的猪队友，虽然笨得像猪，但毕竟也是队友。同时。向对面病房眺望的欣喜和乐趣也烟消云散了。在打牌的闲聊中，他郑重其事地和我说：“我要出院了。”我心一震，感觉整个病区都暗淡了。二，疑问：学弟过几天要走的消息被广而告知以后，我们俩开始互相追着跑。病区里，一米五八和一米八六的两个身影，经常正大光明地在一起晃荡。我的疑问也终于得到解答。我问他：“你来的第一天，我跟你打招呼，你为什么不理我啊？”他回：“因为刚来。”我说：“你可拉倒吧，我知道你是二进宫了。”他就腼腆的低头笑。三，问话，其实他话很少，一般都是我问他答，答案还是极精简的那种，有时候不知道怎么答。他索性就默不作声，我也不介意，反正在这儿，什么事情都见怪不怪，沉默更是稀松平常。学弟唯一一次主动说话，说了一句：“我爸叫我去死。”学弟唯一一次主动问话，是他问我：“你抽烟吗？”当时我吓了一跳，下意识的说不抽，然后立马补了一句：“我会抽，但我不抽。”然后想了想，继续说：“你问这个问题，说明你抽烟。”他回：“因为以前吃药会很难受。”我说：“抽烟就抽烟，干嘛把锅推到吃药上？”他又笑。四逗。自从抽烟的话题被学弟挑起以后，我又多了一个调侃他的素材。中午，学弟一个人在病房，我小跑着进去，对他上下其手：“烟呢？”你把烟藏哪儿了？藏哪儿啊？他笑着一边阻挡我的银手，一边从衣服内袋掏出了烟和火。我惊叹于他的反侦查能力，竟然能在护士的严密监察下把烟和火留在病房。我摊开手掌说：“你给我看看，给我看看呀！”他乖乖的放在我手心。突然，我把烟和火高高举起。一路小跑着冲向门口，佯装要去告状的样子，轻喊着：“护士，护士啊！”他被我这突如其来的画风吓了一跳，于是我立马把烟和火塞回他口袋，笑得不能自已。他也笑了。他妈妈进来，看见我们笑成一团，问道：“笑什么呀？笑什么呀？”然后也跟着笑了。我一边小跑出病房。一边回头看着学弟灿烂的笑容，说：“我逗你呢。有时候我真的非常玛丽苏。五、哦、蛋卷，我真的不想吃东西，但又实在禁受不住大家的好意。每当我手里拿着各种零食的时候，我爸就会说：你又贪污东西了。我撇撇嘴说：是他们硬要给我了。我实在吃不下的时候，会飞到弟弟。”或者学弟的病房扔给他们。看到学弟的时候，我会在他胸口藏烟的地方做手枪撞砰的开一枪。我对他说：“我掌握了你最大的机密。”有一次，病友送了我一包蛋卷，我吃着吃着突发奇想，把蛋卷当做雪茄的样子夹在指尖，跑到学弟面前说：“来，点上。”结果他木讷的嗯了一声。我定在那里。期许他能配合我的演出做出用打火机点火的动作，结果他一动不动。我急了，说：“你倒是点呀！”他依旧纹丝不动。我唉一声叹了口气，觉得学弟实在带不动，就把蛋卷咔嚓咔嚓的吃了下去。六点烟，可能是受了我点烟恶作剧的启发，在学弟出院前的最后一个晚上，他在微信上给我发了一条微信。我有烟给你点，我嬉笑着跑到他面前，结果他一本正经的跟我说：“抽烟吗？”我愣了。我常说，自残其实是自救的一种方式。我不想死，所以需要用肉体的疼痛来提醒自己，我活着，我痛着，我没死。可能偶尔的自我堕落，能让人更加接近生活的真相。也可能是百无聊赖的住院生活按捺不住我内心最深处的涌动着的躁动。我想了想说：“我可以抽一口。”七，哪儿，面对一览无余的病区，我们陷入了困境。要到哪儿去来一根呢？学弟建议去他病房的卫生间，但走廊上人来人往，虽然是淳朴的姐弟关系，但同进一个卫生间实在有伤风化。学弟在卫生间门口犹犹豫豫，我也在门口迟迟躇躇。最后我灵光一现，示意学弟跟我走，就跑到走廊尽头的晾衣室。那里人不多，我一个箭步躲进了里面的卫生间，学弟紧跟了进来，锁门。Nice shot， 干得好，这就是智慧的实际应用。八，秘密，病区里的所有物件。所有人都是直白的、赤裸的、平铺直叙的，所有秘密在这里都无处遁形，而所有人都不知道，有一件小事正在一个小小的烟盒里偷偷酝酿着。在几平方米的卫生间里，学弟极具仪式感地拿出烟盒。我本想说我就抽一口，但又觉得同抽一根烟太过暧昧，索性就拿了一根。他老练地给我和他自己点上。我们一起靠着墙壁，深吸，然后吐出了胸口最长、最深、最郁结、最肮脏的一口气。平时不抽烟的我一下就上了头，突然就觉得飘飘然，心里畅快得不得了。我笑着说：“一根烟比一包药都有用呢。”他说：“嗯。”沉默了一会儿，接着说：“咱们去旅游吧。”我说：“好啊。”他 说：“ 去哪 儿？” 我 说：“ 去很远很远的地 方， 很远很远的地 方。” 我们像两个相识已久的老烟 枪， 在吞云吐雾的快乐中互相欣 赏， 互相沉 默， 借此习得人生之意。突 然， 他开口 说：“ 学 姐， 我喜欢 你。” 我内心一个机 灵， 什 么？ 有没有搞 错？ 这一枪实在来得太过猝不及防，我瞬间慌乱了手脚。但为了显示出见过世面的成熟，我告诉自己稳住，不能慌。于是，我颤巍巍的拿起烟，猛吸一口，说：“嗯，知道了。”冰冷整洁的病院里，阴晦幽深的走廊尽头，是昏黄温馨的暖光，是虚无缥缈的烟雾。在所有情感都无法准确诠释的几平方米的封闭空间里，封印着我们疯狂的、恍惚的、迷蒙的秘密。学姐，我喜欢你。九，危机。我一直觉得我有严重的尴尬恐惧症，我人生最怕的事情之一就是空气突然安静。所以在朋友中，我扮演的角色永远是那个抖着机灵、热着气氛的逗哏。此刻。我的尴尬症简直要恶化成癌，幸好一场小危机化解了一切。我爸的声音从远处悠悠飘来：“你看见过我女儿吗？”我爸来找我了。学弟立马把烟丢进马桶，我沉着冷静的继续抽着，一边把手指放在嘴唇上示意他静声。待我爸声音飘远后，我笑着和他说。你就是没有大将之风，即使你把烟丢了，我们两个人也不可能在众目睽睽下一起走出去啊。然后我逗乐道，所以从马桶里捡起来，继续抽。他笑着，安安心心地抽完一根。我整理好现场，叮嘱好学弟必须五分钟后再出来，然后继续一路小跳着串门去了。这是学弟在病院的最后一个晚上。所有的一切看起来似乎稀松又平常。十，无奈我生的这种病，让我在病人与普通人之间游离。表面看起来我的肉体完整无缺，但事实上我的病灶依附于我的大脑。我没法剖开我的大脑给大家看，说你看，我大脑里缺了这个。正因为这样，抑郁症患者常年背负着无病呻吟的锅。但父母不同于其他人，对孩子的一点头疼脑热，他们都是极其敏感的。为了孩子，父母可以无所不用其极。我爸妈同样不能理解我，但他们竭尽全力去感知我的痛苦。可以说，是我爸妈把我从生死边缘死拉硬拽拖了回来。在与死神的交涉中，他们动用了最大的耐心。但有一种东西。始终横亘在我们中间，让我们不得不以爱的名义互相折磨。这种东西就是无奈。我和我爸自住院以来最大的一次争执爆发了。晚上，我爸故作轻松地说：“我们至少要住一个月以上。”听到这话，我的情绪突然爆发，大脑解读到的信息是：我爸要把我关死在这儿。我暴躁地和他对峙。和他争吵，拒绝吃药，抗拒治疗。我爸的耐心终于到达极限，他恨铁不成钢地说：“你这样，我真的不理你了。”然后他开启了教育模式：“谁不会遇到挫折？谁没有遇到难事？你这样任性，让我们拿你怎么办？我们还指望着你事业上有所造诣，我们还要依靠你，你这样我们怎么办？”对于这段话。我的解读是这样的，对呀、啊，谁不会遇到挫折和难事？结果就我得了这种病，我不但没用，还这样任性，给大家带来了巨大的负担。他们嘴上说我当个平凡人就好，但事实上还是希望我有所作为、光宗耀祖的。然而我却在这里什么都没有。不可控的思维认知偏差，我第一次承认，抑郁症患者真的矫情又脆弱。但我不想这样，我爸也不想这样，我们都不想这样，这就是疾病的驱使，这就叫做无奈。十一不满，我坚信，我爸的话就是他的真心话，他对我烦透了。我泪如泉涌，我爸依旧滔滔不绝地倾吐着他的不满。余光里，我看到学弟在对面病房里关切地看着这一切。最后，我夺门而出。跑到了走廊尽头，我开始浑身发抖，大脑又像被粘住了似的转不动了。学弟静静地走到我旁边，默默地不说话。我向他抱怨：“我爸想让我在这儿待一个月。”他淡淡地回：“我被关在医院两年。”我沉默。我们在走廊尽头站着，一起望向窗外，黑暗的夜色，黑暗的河流，还有若有似无的一点光亮。十二小严，当晚我难以置信的和闺蜜吐槽了学弟的表白事件，跟他说我咋走到哪儿都能演绎出小严，但因为违抗了我爸，我的病情又开始严重。我觉得抑郁症不应该叫抑郁症，应该叫矫情病，一点儿也经不住刺激，肉体和心灵的无力又开始把我推向地狱了。十三瓜子，第二天早上。看见对面病房的学弟已经开始收拾行李，我更加失落。我爸提着一袋糖，很做作地来哄我：“你看，你学弟送你的。”我不予理睬，起身坐在了大厅。不一会儿，我弟弟、我的一个小妹妹围过来坐下，学弟也坐在我对面。一位阿姨给了我们一包瓜子，弟弟和小妹妹百无聊赖地吃了起来。学弟拿起瓜子摆在我面前，示意我吃。我心烦气躁，说要包。其实我的意思是瓜子要包，太麻烦了，不吃。但他理解成我在一本正经的撒娇，意思是要他包了我才吃。我蠢萌的学弟就一脸庄重的包了起来，包一颗递给我。我寻思不能辜负别人的好意，就吃了一颗。然后我和弟弟妹妹一起吐槽着出院的日子遥遥无期，他就沉默着认真剥瓜子，他剥一颗我吃一颗，他剥一颗我吃一颗。小妹妹在一旁艳羡地说：“好暖男哦。”我怕气氛太尴尬，圆了一句：“那是养学弟就是伺候我的。”十四，送别，在我们病区，每一次送别都是隆重的。每一个病友出院，都有一堆病人围在门口送别，不管平时熟不熟悉，照例送上一个拥抱，而祝福语也不会是学业有成、升官发财这样的高远志向，而往往是好好活着、过得开心、不要再进来了这样最平时、最质朴的愿望。还有几个小时，学弟就要出院了，我在病区的心灵支柱之一就要轰然倒塌了。我在走廊碰到 他， 看见他已经换下了病号 服， 换上了自己的衣服。我笑着 说：“ 你 看， 整个病区就只有你穿着自己的衣服 呢。” 他笑着 问：“ 帅 吗？” 我 回：“ 帅帅 帅。” 十五默契之 后， 他和他妈妈就开始办理各种出院手续。我紧张地盯着门 口， 等着他们来。弟弟叽里呱啦说的一堆 话， 我一个字都听不进去。最后。他来了，我唰的一下奔到门口，但我琢磨着，大庭广众之下抱他实在不太合适。我觉得他的表情显示他也在思考同一个问题，可能是几天相处培养的默契。我先抱了抱他妈妈，亲昵的说着：“阿姨保重身体。”他也抱了抱我旁边的弟弟。然后我踮起脚，我俩顺其自然的拥抱。我说：“保重。”为了显得更自然。我还蓄意的拍了拍他的背，以示鼓励。最后，我偷拍了一张学弟出院前一刻的照片，这是我偷拍的他的最后一张照片。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。